0: Hallo und herzlich willkommen zum Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast mit und von Martin Witsch Und in dieser Episode Nummer 111, eine Schnapszahl in der Tat, möchte ich mit dir über das Thema Homeoffice sprechen, weil es gibt ja jetzt Millionen von Menschen, die wegen der Corona-Krise im Homeoffice arbeiten und für viele stellt es ja eine neue Herausforderung dar, bei mir ist es ein bisschen anders, weil ich das nicht anders kenne, weil nachdem ich bei der Polizei gekündigt habe, immer von zu Hause aus gearbeitet habe. Ich hatte zwar teilweise auch mal ein Büro, aber genau deswegen möchte ich mit dir auch meine Erfahrungen teilen in diesem Podcast. Es gibt ein paar Dinge, die du vielleicht schon machst, aber vielleicht gibt es die eine oder andere Sache dabei, die du so noch nicht gesehen hast oder bisher anders gesehen hast. Und ich habe da mal mir hier auf meinem Zettel mal so zehn Sachen zusammengetragen, über die ich mit dir heute sprechen möchte. Und fangen wir doch mal an mit dem Start des Tages. Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, mir eine Morgenroutine äh, anzugewöhnen äh, und nicht nur... Äh, Seitdem wir das Buch Miracle Morning gelesen haben, wissen wir, wie gut es ist, eine Morgenroutine zu haben. Sondern äh, du hast bereits eine Morgenroutine, wenn du aufstehst. Zum Beispiel gibt es Leute, die haben die Routine, den, die Snooze-Taste noch dreimal zu drücken. Aber diese Routinen, die sind für unser Gehirn gut, weil die entlasten unser Gehirn. Das sind ja Gewohnheiten und da braucht das Gehirn keine Energie für, diese über 40% aller Tätigkeiten, die du so tagsüber machst, sind routiniert. Und wenn du das mal beobachtest, ob du dir deinen Kaffee machst, wann du dir die Zähne putzt, ob du dich vor oder nach dem Duschen rasierst, wie du den Frühstückstisch deckst, bis hin, dass du mal belegst, an welchem Platz du bei euch in der Küche oder im Esszimmer immer Platz nimmst. Und dadurch, dass ja jetzt viele eben sich zu Hause einen Arbeitsplatz eingerichtet haben, teilweise im Wohnzimmer, teilweise ähm, in ihrem kleinen Zimmer oder das Kinderzimmer umfunktioniert, also oder im Schlafzimmer noch einen Tisch aufgestellt oder vom Nachbarn einen Tisch geliehen. Also was ich da alles schon äh, gehört habe, ja, wie heißt es so schön, Not macht ich. Aber jetzt wird es wichtig sein, dass du auch hier und damit tust du deinem Gehirn einen Gefallen, dass du gewisse Routinen hast. Also dass du zum Beispiel, bevor du den Rechner morgens früh anmachst, dass du der Mann einen Zettel hinlegst, was will ich heute machen? Und wo will ich auch bewusst Pausen einplanen? Und diese Morgenroutine kann auch die Tasse Kaffee sein. Das kann auch eine, eine Dankbarkeitsübung sein. Aber wenn du dir jetzt bezogen auf dein Homeoffice, Jetzt eine Routine überlegst, dazu dir mal zehn Minuten Zeit nimmst, sagst, was könnten jetzt Elemente dieser Routine sein, und dann einfach mal bis Freitag diese Routinen auch diszipliniert leben und sagen, das mache ich jetzt so. Also ich nehme eine Tasse Kaffee, mache die Tür zu, und dann darf man auch mal sagen, ich möchte jetzt die nächste halbe Stunde einfach nicht gestört werden. Klar, für die, die Kinder haben, ich habe auch einen Fünfjährigen, der sagt, Papa, das ist viel schöner zu Hause, da kann man so toll mit dir spielen. Aber dann ist ja genau dieser Rollenkonflikt und Interessenkonflikt, ne? der Papa spricht jetzt einen Podcast und er will zur Tür rein, So, also, wie bekommen wir das hin? Das hört sich alles so einfach an, aber Routinen unterstützen einen und es könnte auch sein, dass du in den Punkt kommst, du gehst ein bisschen abends früher ins Bett und stehe es halt morgens schon um, um Viertel vor sechs auf, um dann zu sagen, äh, dann mit dieser Routine, mit dieser Homeoffice, neuen Corona-Homeoffice-Routine starte ich meinen Tag. Übrigens auch für für Leute, die jetzt nicht unbedingt das Thema Homeoffice haben, äh, auch mal drüber nachzudenken, welche Morgenroutine könnte ich mir antrainieren, wo Teile dieser Routine einfach nicht nur der der Koffeinzufuhr ist am Morgen, sondern auch die Meditation, das Tagebuch schreiben, Workout, Yoga, Übungen für fünf Minuten. All das kann man in seine Morgenroutine einbauen. Die zweite wichtige Erfahrung, die ich gemacht habe, und das ist das Problem, ähm, wenn man ja zu Hause ist, ist es für das Gehirn äh, ja, so, äh, ich bin immer da. Aber wenn ich im Büro bin, bin ich auch da. Und jetzt bin ich im Homeoffice zu Hause beim Arbeiten und immer da. Und da ist so ein bisschen die Gefahr, dass man die Dinge nicht mehr trennscharf hat. Also bin ich jetzt am Arbeiten, also wenn ich jetzt an meinem Schreibtisch sitze und meine Frau dann zur Tür reinguckt und sagt, bist du am Arbeiten? Ja, ähm, das muss man für sich selber auch klären und das, das können auch Routinen sein. Also, Mittagspause unbedingt machen, diesen Raum verlassen, also ganz bewusst den, den Rechner runterfahren, das Notebook zuklappen und ganz sagen, so, jetzt bin ich wie auch im Büro in der Pause. Klingt zwar selbstverständlich, aber das vergisst man mal schnell, weil äh, ich erlebe hier Leute, die mir sagen, äh, von morgens acht bis um 17 Uhr durchgehend äh, Telcos und dann weiß ich gar nicht, wenn ich dann mal Pause habe, dann erledige ich gerade mal die E-Mails, die ich während der Telco nicht erledigen konnte. Oder es gibt dann sicherlich auch ein paar Leute, die während der Telco E-Mails beantworten und wie heißt es so schön, wo deine Gedanken sind, ist deine Energie. Und auch da nicht das Telefon mitnehmen in der Pause und da so richtige Blöcke machen. Zu den Blöcken, ich mache immer so anderthalb Stunden und dann mache ich auch mal bewusst zehn Minuten Raum verlassen, eine Viertelstunde mal ein Gespräch führen und dann wieder den nächsten Block arbeiten. Das Dritte ist für mich Bewegung. Ähm, die ganze Geschichte, mit dem ich rausgehen dürfen und äh, ja, eingeschlossen sein und, und Ängsten, äh, führte dazu, dass diese Workout-Videos bei YouTube äh, ungemein äh, gefragt sind derzeit. Also die haben ja wahnsinnige Zuwachsraten. Man kann sich auch äh, in einem Raum bewegen und ähm, wie heißt so dieser eine schöne Witz ähm, wie lang warst du denn in Quarantäne und dann sagt er vier Kilo ja, und das ist die, die große Gefahr wenn man den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt am Schreibtisch gefesselt ist sagte mir letzte Woche jemand äh, dann geht es mit der Bewegung so ein bisschen fällt das hinten runter und das auf jeden Fall im Blick behalten also sei es so ein paar gymnastische Übungen die kann man im Büro machen auch mal als Bewegungspause oder auf jeden Fall einmal, einmal am Tag, alle zwei Tage joggen gehen, rausgehen, Adrenalin abbauen. Ganz, 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 ganz wichtig. Das nächste ist, was ich mir aufgeschrieben habe, Nackenschuhen. Also wenn du in einer, mit ähm, einer Gleitsichtbrille arbeitest, dann musst du eh den Kopf ein bisschen heben. Also, am Anfang merkt man das gar nicht, aber ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, wenn ich am Rechner sitze, den Stuhl höher zu stellen, dass ich mir meinen mein Kopf nicht so weit äh, kippen muss nach hinten, äh, um den Rechner zu sehen. Es gibt ja auch Leute, die haben extra eine Brille, um am Rechner zu arbeiten. Aber äh, das ist ganz wichtig, dass man eine für den Nacken schonende Haltung hat, war mir vorher so auch nicht bewusst, bis ich mal äh, immer wieder Kopf- und Verspannungsschmerzen hatte und ähm, dann zum Arzt ging und dann hat er mich darauf hingewiesen. Das Nächste ist, dass die, wenn es eine beengte Situation der Zeit ist, dass äh, wenn man, ich sage jetzt mal, auf der Couch am, äh, am Rechner sitzt, am Notebook, in dieser Körperhaltung kann man nicht lange angenehm sitzen. Also das heißt, ein guter Bürostuhl ist da eine, eine richtig gute Investition, vor allem, wenn man da den ganzen Tag drauf sitzt. Also das ich sitze ja auf einem recht hochwertigen und sehr guten Stuhl. Da habe ich immer Wert drauf gelegt, weil schließlich, und gerade jetzt, sitze ich dort viel. Was auch wichtig ist, also in Pause auch regelmäßig mal aufstehen, den Stuhl verlassen, die Körperhaltung verlassen, die Raucher machen das ja sowieso. Ja, ähm, aber das ist auch ganz wichtig, dieses Thema bewegen, nochmal den, die Schultern ein bisschen locker. Äh, das hat sich auf jeden Fall bewährt. Was habe ich mir hier noch aufgeschrieben? Ähm, öfter mal zum Hörer greifen. Also wir, wir schreiben ja schon ganz, ganz viele E-Mails. Das steht jetzt nicht unbedingt im Widerspruch zu den ganzen Telcos. Weil ähm, da würde ich sogar eher zurufen, im Team besprechen, dass man die reduzieren kann, weil ich glaube, manche Führungskräfte verfallen gerade in das, in das äh, laufen in die Falle. Jetzt äh, eine Telco reiht sich an die anderen. Also die übertragen das Ganze, was sie im, im Office hatten, jetzt aufs Homeoffice. Und äh, das, was jetzt die Chance wäre, mal in Ruhe zu arbeiten, ist damit wieder ad absurdum geführt. Und von daher... Ähm, öfter mal zum Hörer greifen, mit Menschen sprechen und wenn man dann fragt, wie es geht dir, dann diese Frage auch ernst meinen und zuhören. Äh, auch so eine Frage, was sind derzeit deine größten Herausforderungen, das ist äh, etwas, was ich mir jetzt auch gerade wieder angewöhnt habe, die Leute zu fragen, was ist gerade deine größte Herausforderung und dann auch zuhören. Also wenn man schon sehr viel schreibt, dann öfter einfach mal zum Hörer greifen. Ja, und das Nächste ist, mit den Mitbewohnern, mit der Familie Regeln vereinbaren. Also wir haben hier so einen, so einen kleinen roten Punkt und wenn der ist, dann ist der Papa am Podcast aufnehmen oder äh, ist ein Video am Aufnehmen, weil ich hier ja gerade für meine Online-Akademie äh, meine Workbooks und Filme mache. Und dann gebe ich umgekehrt äh, dann wieder frei und rufe einmal kurz in, in den Hausflur, äh, ist wieder alles gut, Aufnahme beendet und dann wissen die, okay, der Staubsauger kann nochmal angehen oder der, ähm, ja, der DHL-Mann, ja, wenn der jetzt dazwischen klingelt, also dann schneide ich es einfach raus. Aber ähm, wichtig ist, Regeln zu vereinbaren. Ähm, und auch unser Sohn mit fünf Jahren versteht das. Äh, und der sagt dann immer, ist der Papa gerade am Aufnehmen? Ähm, und wenn man sich, man kann sich an diese Regeln halten. Wichtig ist, dass man die gemeinsam bespricht und äh, ja, wie ich sage, liebevoll einfordern. Ja, äh, Arbeit und Freizeit trennen. Das hatte ich mir aufgeschrieben, aber habe ich ja eben schon gesagt. Also diese ganz klare Trennung, äh, das ist mir früher auch nicht immer so gelungen. Ähm, bis ich mal mit meinen Kindern diese Übung gemacht habe, was ich äh, an meinem Papa äh, mag, ne, schätze, was, ich, äh, was mich ab und zu nervt und was ich mir wünsche. Und da kam damals auch raus, äh, er sitzt zu oft in seinem Büro. Jetzt ist das Schlimme, Schöne, das macht mir Spaß zu arbeiten, weil ich habe ja eine Tätigkeit gefunden, die ich nicht mehr als Arbeit, als Leiden empfinde. Und diese klare Trennung, das ist ganz, 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 ganz wichtig. Am Ende, das wäre so mein letzter Hinweis, finde deinen eigenen Weg. Ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass wenn ich mich anständig anziehe, also nicht nur geduscht sein, sondern mich praktisch businessmäßig auch anziehe, ich mit einer anderen Haltung äh, auch am Tisch sitze. Es gibt aber allerdings Leute, die sagen, äh, ich sitze hier in der Jogginghose oder als so warm war, in der, in der kurzen Hose oder Unterhose am Tisch. Ähm, das mag jeder machen, wie er will, aber ich habe festgestellt, ähm, dass ich, wenn ich mich auch körperlich einrichte und auch dann meinen Arbeitsplatz aufgeräumt habe um mich herum, äh, als wenn Besuch käme, äh, dass es mir dann besser geht. Aber da rufe ich dir einfach zu, äh, probiere ein paar Dinge aus, teste ein paar Dinge aus und finde da deinen ein, eigenen Weg, bei dem du dann für dich sagen kannst, ja, genau so ist das gut für mich und äh, so werde ich das machen. Aber wichtig ist dann, den, den Fokus drauf zu richten und in der Tat auch da mal wieder ein paar Notizen zu machen und ein paar Dinge einfach mal auszuprobieren. Komfortzone verlassen. Und wenn du noch keine Vereinbarung getroffen hast, äh, oder auch mal zu sagen, Höflichkeit ist heute unser Thema Nummer eins. Das habe ich gerade von einem Trainerkollegen ja, als Input in einem Video, der sagte, der hat in der Familie das, ähm, die Vereinbarung, wir sind höflich miteinander. Finde ich eine tolle Idee, einfach darauf mal zu fokussieren. Weil ich glaube, diese Zeit ist extrem herausfordernd für uns alle. Und wie sagte ein guter Freund, manchmal liegen da die Nerven einfach blank, also ich stelle fest, die Zeit konfrontiert uns mit uns selber. Und äh, wenn da Ängste im Raum sind oder auf der anderen Seite unausgesprochene Dinge und man sehr lange Zeit, wie gesagt, aufeinander hängt, äh, ja, es ist schön die gemeinsamen Spaziergänge äh, genieße ich auch sehr, sehr, sehr. Aber äh, es gibt auch dann jetzt mal so Situationen, wenn man nicht, wenn man nicht Sport machen geht und die Wohnverhältnisse nicht so luxuriös sind, dass jeder sein eigenes Zimmer hat, dann ist das schon eine Herausforderung. Und dann die Kinder zu Hause, wenn dann noch beide berufstätig sind. Also das ist echt eine Herausforderung. Die Frage, welche Arbeit ist wichtiger und dann kommen die Urdiskussionen wieder hoch. Also ich denke, diese Zeit konfrontiert uns gerade mit uns selbst und auch das sind Dinge, die ich in mein Tagebuch reinschreibe, was, was hat mir die, die Krise von mir gezeigt und von meinem Leben. Ja, ich freue mich, wenn ich einen kleinen Beitrag dazu leisten konnte, dass du dir zu dem Thema der Homeoffice-Situation selber ein paar Gedanken machst, um deinen Weg zu finden und dann sage ich bis morgen. Tschüss, dein Martin Mitchier.